0: Så synes jeg bare, du skal lede det, at du lige tager en lille sektion. Ja, så kan du det igen. Velkommen tilbage.
1: Det var jo allerede et antal titler. Altså Pia den Dengang med hunden og novellen. Jeg vidste slet ikke, at du var så heldig. Og derefter... To gange firkræg, altså øh, Martin Hansens øh, ærehøne og øh, Hele Hæles fasaner. Og derpå igen øh, en af øh, universets engle, eller som den islandske undervisnings- og kulturminister kom til at sige, at hun skulle overrække ham nordisk råds litteraturpris i 1995. Universitetets engle. Men, men, men en af Maud Gudmundsson var sådan, set, var sådan set en af universitetets engle, da vi underviste ham og mange andre øhm, kloge hoder, øh, i vinteren 1976-77. Og så til sidst altså Skovhansens Hansens øh, romanserie Springet, Kruk Stenen, Det andet slag og øhm, Sidste sommer. Øhm, er der nogen, der har læst nogle af de bøger og øh, kan koble til de karakteristikker, jeg gav? Ja, ja altså der er jo, der er jo et, et antal spor hos ham. Ja. Øh, han skriver en, der hedder Dagstjernen øh, i øh, 60, tror jeg det er. Og så en, der hedder Hjemkomst, som handler om en ulandsfrivillig. Det kommer i 69. Øh, og så den, der hedder På den anden side, som jeg synes er lidt interessant, fordi den faktisk foregriber... Noget, som hans hen kommer til at tage op. Der skete jo det øhm, i Taisk Johansens barndom, at hans far, øh, som var øh, jeg mener bankdirektør i Holsted, øh, kom ind og sidde øh, for bedrageri. Og det traume øh, forfulgte Skov Hansen mange år. Han lavede en distanceret historie om det her etiske, moralske og juridiske svigt, i den, der hed På den anden side. Men så tager han det op igen og gør det altså faktisk til Holger Mikkelsens historie. Holger Mikkelsen, som er hovedperson og jeg fortæller øh, i romanerne øh, De nøgne træer og Medløberen og Tredje Halvej, som egentlig er en novellesamling og Den Hårde Frugt øh, og Øh, over stregen øh, og så senere hen øh, den som hedder på sidelinjen og så sidst den som øh, hedder fritløb. Øh, jeg nævner de bøger fordi Skov Hansen øh, faktisk i et ganske bestemt sted øh, gør noget interessant øh, han tager øh, skeptikeren rationalisten øh, den lidt primitive og bryske som er jeg fortæller i hele den her lange række, der strækker sig fra 1957 til år 2000. Og så konfronterer han har med forskellige personer, sådan at modstanden og manglen på indbyrdes forståelse kan gøre det muligt for forfatteren at sige ting, som man ellers måske næsten ikke ville have kunnet udtrykke i en romanform. Altså jeg var lidt inde på det i første del, at nådens billeder, eller sågar troens, øh, at de kan provokeres frem i en konfrontation med et rum eller nogle personer, øh, hvor øh, gudbildeligheden er øh, svundet. Man kunne også godt formulere konflikten i øh, serien øh, med historier fra det runde bord, sådan at disse personer egner Tove, Sigurd, Sivert i det første bind, og så dels også Herman, selvom han er præst, i langt eller langt hen ad vejen, har mistet deres gudbilledelighed og prøver at lede efter det pandt på den, som bekendtskabet med og i om akselen har udgjort. I Den hårde frugt, der sker der jo det, at to personer fra en af Hansens tidligere bøger ser hinanden igen. På et tidspunkt, hvor den hårde frugt udkom, der var jeg, som det blev anslået i Jørgen Henriks introduktion, dansk lektor ved Islands Universitet, og jeg sad fredeligt i Nordens hus i Reykjavik og drak min kaffe, da en timelærer på Dansk studie, som underviste i udtale og konversation, kom faren ind og uden at sige goddag, sagde, Holger og Gerda møder hinanden igen. Og der skal man jo altså være indlæst i Skov Hansens forfatterskab og være klar over, at det er de to personer, der på et værtshus i Aalborg i 1943 skilles på en meget, meget Ingrid Bergman, Humphrey Bogart-agtig måde, ligesom i Casablanca. Men altså Lise, hun synes, at det var, det var, det var en, en nyhed på linje med Murens fald, at Holger og, og Gerda mødte hinanden igen. Det er altså det, der sker i den her bog, øh, hvor Holger øh, tager på rundtur simpelthen øh, til nogle af sine gamle modstandskammerater øh, fra den gruppe, der blev skiltet i de 9 træer. Det samme sted gør det muligt for ham at fortælle noget, som jeg synes er meget vigtigt til at øh, forklare, hvad kristendom går ud på. Nu skal det så lige siges, at øh, Jakob dengang, de var i modstandsgruppe sammen, sammen med Leve, som var arbejder, og Christian, som var læge, øh, og jo altså mister en hånd øh, eller nogle fingre under en sabotageaktion. Øh, at Jacob dengang øh, var sådan et højt teologisk stavær, øh, som de kaldte for hestepisseren. Kirken havde er kommet til at... Øh, ved at præse minder en hel del om ham. Der står, kirken var en gammel kuldesvend. Den havde ikke noget tårn, men en klokkestavl, som stod for sig selv. Jakob forklarede ingenting, men da vi gik rundt om koret, stansede han og kiggede op på rundingen, hvor der sad en gluk med et kulørt glas i. Stansede ved nordvækken, hvor der åbenbart sad flest af de oprindelige sten, gik så foran ind og stod stille igen og kiggede åndsforværende på de ting, han syntes, jeg også skulle kigge på. Stolestaderne, døbefonden, som var meget enkel, men kun i landet hugget ud i granitten. Prikkestolen så nyrestaureret ud, og han indsædte den ikke. Men han gik op foran alderet og stillede sig med ryggen til og kaldte sig til at skramle med lysestaderne. Og vaskefadet og hårbørsten, havde jeg nær sagt. Det er typisk for rationalisten, juristen, børsten, Holger. Sådan ser han kirken, da han kommer ind i den gav til at skræmle med lysestæren og vaskefadet og hårbørsten, havde jeg nær sagt, for han stod ligesom foran et gammeldags savantemøbel og nettede sig og spejlede sig. Underligt skuespillagtigt ville han selv ses, for at aldertavlen skulle blive set. Den forestillede julenatten med blå himmel, sne og stjerner, hyrder og stald og herrens engle i skyen. Men jeg så kun det lange vær i sort præstekjole med hvid krave om halsen, og kom til at tænke på en fordrukken kabelæn i gyngehøvdingen Tange hed han, og han havde fire kaptajn Mannheimer halvvejs ned ad kirketårnet med alle kirkens kostbarheder i en sæk om halsen. Så råbte han på gyngerne, som lå nede i skoven og belejrede kirken, og månen kom pludselig frem. Om mor og bødel skrek kaptajn Mannheimer, da gyngerne skød ham. Men Tange gik ned og hængte sig, fordi han havde solgt sig selv og sit kald for at få ramt på denne Manheimer som havde ødelagt hans liv. Og så kommer der en samtale, som nok er værd at bide mærke i. Det er her, I spiser Jesus, sagde jeg, og drikker ham, nikkede Jacob. Hvad siger du til folk, at de er glemsomme og utøgnemmelige? Og at de skal forbedre sig? Det siger jeg ikke noget om. Skal de ikke omvende sig? Hvorfor det? Gud er trofast. Men lidt om næstekærlighed, det kan jeg ikke helt undgå. Og paradis? Har ingen mening. Læsler har ingen mening, undtagen for socialister og gamle radikaler som dig. Nå nej. Jeg taler ikke så længe. Jeg siger bare, at de selv er ude om det og er tilgivelse for nyer livet. Det lyder måske lidt kødløst, og de ved det i forvejen, så jeg fortæller også nogle anekdoter for at fylde tiden ud. Og hvad synes de om dem? De kan godt lide mine historier. Hvad kan du selv lide? Konfirmationer? Eller barndåbe? Eller brødderboer? Begrave sig, sagde Jakob. Jeg er god til begravelser, især når det er de dumme svin. Så slipper du af med dem, grinede jeg. Eller hvordan? Jacob støttede sig til et af stolestederne med begge hænder og skruede halsen ned mellem skuldrene, så pludselig at jeg troede, at han ville knække sammen. Men som om jeg om og var stødt på noget hårdt og indsygt i ham, gav han så til at tale stødvist. Forklar mig noget i et andet stemmeleje og et roligere tempo end før. Og en magt, som kom til stede i kirkerummet, når der var mennesker i det, ellers ikke. En magt, som var anderledes end mennesker, og fik ham til at glemme, hvad han havde imod mennesker. Ikke sådan, at han pludselig så forbi, hvordan de var til daglig, eller kom til at kunne lide dem, han ellers ikke kunne fordrage, eller tilgave dem. Nej, men han kunne kun føle den magt, som var Guds nærvær, når han stod midt mellem andre mennesker. og Kun når de dumme sviner også var der. Aldrig, når han var alene. Det var frygteligt, sagde han, og det kunne gøre ham rasende, men det blev ikke anderledes. Jeg forstår det vist ikke helt, tilstod jeg. Det havde jeg heller ikke ventet, svarede han og løftede hovedet. Altså i kraft af konfrontationen og i kraft af uforståenheden, døvheden hos øh, Holger, får jo faktisk øh, Jacob her lov til at formulere nogle fuldstændig øh, centrale øh, kristne og forkyndelsesrelevante indsigter. Når jeg også synes, at den scene er spændende, så er det fordi øh, den for mig har været en port ind til øh, en række præsteskildringer øh, i nyere litteratur. Hvis vi tænker efter, så er der faktisk nogle stykker. I der Jessen for eksempel. Æ, den, der lyver. Æ, og andre af hendes bøger. Eller J.D. Korsbøl, Æ, Din næste hus. Æ, hvor vi har en arkitekt. Repræsentant for en sådan mere firkantet modernitet, og så over for ham en præst. En præst, som så er gift med en øh, meget smuk kontrabassist, øh, som arkitekten så render af med. Øh, det er jo, hvad der sker i kampens hede. Øh, den historie øh, er værd at tage med, men også adskillige andre. Det er ikke kun på og den og Jakob Knudsen og Hans Kirk, der skildrer præster, og det er heller ikke fra nyere tid kun Skov Hansen. I dagisen og øh, Jette A. Korsvøl. Man kunne måske øh, som et dagsordenspunkt øh, for kommende kurser eller for studiekredse give sig til at lede efter præsteskildringer i litteraturen af i dag, og man kunne måske også parre det med de rigtig mange øh, moderne danske film, øh, hvor præster får lov til at give en øh, mere eller mindre fordelagtig rolle. Det er jo ikke altid, øh, de øh, tager sig så heldigt ud. Men jeg synes det er værd at tage med som et tids -tøj. Nu tror jeg nok, der i mellemtiden er sket det, at øh, jeg er blevet afelektrificeret her. Nej, den, den er den er helt død.
0: på den Helt død. Har en strømforsyning med?
1: Et øjeblik her. Den, uh, ligger nok i to. der pusset? Nej, og det er den. Det, som jeg godt kunne tænke mig, var at tage to, skal vi kalde det lidt kantede bøger, som eksempel på en litteratur, som øh, tager præsten øh, som sit fokuspunkt. Øhm, det, som specielt interesserer mig, øh, når vi får skildret øh, præster, det er, at der er nogle genkommende størrelser, øh, som viser sig på tværs af forfatterskaber og øh, enkelt værker. Jeg tror, det var Panduro, der talte om, at når han hele tiden skildrede, skildrede middelklassen, øh, så var det fordi, det var faldhøjden, der interesserede ham. Altså øh, store eksistentielle begivenheder, de slår ligesom rigtig hårdt, øh, når men lad det komme ud. Lad det være fyrster og kommer, der kommer ud for dem. Det skal nok forsvinde det der på et tidspunkt. Fældhøjden. Altså en præst, hvis vedkommende går ned med flaget, så sker det spektakulært og tydeligt. Nu har jeg så igen problemer her. Yes. Det er godt være, I kan se noget, jeg kan intet se. Skidt være med det. Jeg kan også bare hellere, tror jeg, fortælle. Fordi de to bøger, øh, som jeg kommer til at tale om her til sidst, øh, Kerstin Ekmanns skarpe og Hanne Ørstaviks præsten, øh, sætter netop fokus på det, vi kunne kalde for det gudsforladte menneske, og på gudsbilledets genkomst som et motiv i den nyeste litteratur. Det norske eksempel, jeg har taget med, er Hanne Ørstaviks præsten fra 2004, som kom på dansk i 2005, hvor Liv, som jeg fortæller, han hedder, beretter om sin tilværelse som hjælpepræst i det allernordligste af det nordlige Norge, på den egen, hvor samerne i midten af 1800-tallet gjorde voldeligt oprør mod både den værtslige og den kirkelige myndighed, sådan som Liv faktisk også har skrevet sin akademiske afhandling om. Efter studierne har hun så opholdt sig i Tyskland, hvor hun lærte en dukketater, damen og kenden, som en dag går ud i en skov og skyder sig. Hvorfor får vi først at vide hen imod slutningen af bogen? Det er de to fortidsspor i romanen, altså same oprøret, og så Tysklands ophold. På planet er der to handlinger. En ung pige hænger sig i et tørresativ til fisk og en anden ung kvinde, som sammen med sin mor og yngre søster bor i præstegården hos liv, skal begge pulsårene over. Altså fire handlingsspor, som hele tiden skifter, hvad der gør romanen krævende at følge, men også giver den en voldsom spænding, fordi det handler om tomhed og om det at mangle de dækkende ord. I kan næsten regne ud, hvis I ikke kender romanen i forvejen, at de erfaringer af liv kommer ud for, er tunge at bære og får hende til at varsle i troen på sin Gud og tilliden til sig selv. Vi kan sige, at hun er ved at falde ud af den kendte formålsverden, og i stigende grad føler sig som en fremmed i verden. Hvad der gør, at hendes problematik kommer til at minde om kunstnerens, forfatterens, for heller ikke sproget tør hun nære tiltro til, det er hele tiden som om virkeligheden undslipper hende. I hvor høj grad kan sproget bære holde rumme? Hvad er det, ordene har i sig? Hvad er det for noget? Hvad er det, vi gør med dem, når vi taler sammen? Ordene må mødes med noget, der ikke er ord for at have mening. De må opstå af noget i livet, noget, som kommer fra eller i hvert fald fra et andet sted, som kan give dem fylde og tyndt. Den søgen hos liv, bliver sat over for en mærkelig sikkerhed, som hun fornemmer hos sin tyske veninde, Christiane. Christiane sad der og skævt i den sorte drægt med en slags morgenkåbe over, som var tykkere og virkede varm. Og det, hun sagde, virkede godt festet i hende, tænkte jeg. Gjorde det ikke. Det virkede, som om der var en forbindelse i hende mellem ordene og det andet. Det ordene måtte være fyldt af. Jeg mærkede den hårde skarpe kant i mig selv, den skar. Jeg stod udenfor. Det var derfor, at jeg heller ikke kunne være præst. Jeg kunne ikke bare sige ordene, sige dem uden det andet, uden at mærke, at det andet var der i dem, det andet i ordene. Hvis jeg tænkte som Christian, kunne jeg jo bare sige, Gud, og så ville han være der, så ville der være noget. På nutidsplanet er hun derimod jo altså blevet præst i Nordlandet og har Delvis overvundet øh, sin krise. Inden mødet med Christiane i Tyskland, opholder hun sig et, et kloster, hvor hun igen er fremmed. Det var som om, jeg var faldet for langt ned, jeg var faldet ud af noget, for det var som om tankerne også var blevet fjernet for mig. Mine egne tanker. Jeg gik rundt i en vag, blød, mørk tilstand, som jeg ikke vidste, hvad det var. Jeg vidste ikke, om det var godt eller dårligt. Jeg fik ikke fat, havde ikke noget at gribe med. Jeg var ingen. Lige inden mødet med Christiane, som i første omgang opløfter hende, men så altså også fører til en konflikt. Nemlig det sted, hvor de taler sammen, og Christiane betegner præsten som heldig, selvom liv ved, at hun har stridt for den, hun er og hvad hun er. Og da hun så svarer, vender hun anklagen imod Christiane og siger, at er ganske vist er smukt at se på og fint og intelligent, men det er for let som om det ikke kom ned. Det kom ikke ned i det, der var væsentligt og vanskeligt. Det sprang over noget, undgik det, og det plagede mig. Der er altså en vældig sandheds- eller alvorsvilje i personen liv. Rejst du hjem for at komme ind til Gud? Jo, hvis jeg skulle bruge det ord, så var det nok det, jeg ville kalde Gud. Men ikke åndelighed som livsførende æstetik, nej som en forpligtelse, en holdning. Det rum, jeg ville holde åbent, når jeg mødte andre, jeg ville holde det åbent mellem mennesker, at der skulle være åbent rundt om os alle. Gud som en forpligtet og forpligtende menneskelighed. Hvis jeg skulle kalde noget Gud, var det det. Det efterligner forfatteren, Hanne Ørstevik, vil ligesom i modsætning til det lette hos kristiane selv at komme ned konstant, hvor det gør ondt. Ned, hvor noget bliver sandt, selvom det ikke er godt eller hvor det gode netop består i, at det er sandt. Jeg ser altså øh, en parallelitet imellem kunstnerens bestræbelse på at forfølge sine personer ind i mørket, hvor noget er sandt, selvom det ikke er godt, og så en præsts forkyndelse. Faktisk så hentyder øh, Hanne Ørstevik også til den Samme eller næsten samme øh, oprydningsbevægelse i USA, som jeg talte om før. Øh, Liv er på et tidspunkt til et præsteseminar, hvor en mand fra et missionscenter ved kysten i Vesthamtet holdt et oplæg om en bibel, man havde udgivet i USA, hvor alle svære ord og alle modsætninger og tvetydigheder var søgt fjernet. Det havde været en kæmpe succes. Men der kom jo ikke nogen bund ud af at tage det modsætningsfyldte væk. Det var ikke muligt at lave en tæt, sammenhængende flade af Bibelen. Hvad slags vidshed var det, hvis der ikke var et eneste spørgsmål mere? Hendes egen beslutning går ud på at holde det åbent. Sig ikke, at det ikke findes. Gør det ikke mindre. Gør det ikke småt og overskueligt, hvad det end er, hvordan det end er. Lad det findes, og lad det få lov til at være. Altså en hengivelse til, at det åbne det uforudsigelige, og en ro i at sige til sig selv, at jeg kan ikke tro andet, end at det nok skal gå. Hvad mener når vi siger det? Jeg kan ikke tro andet, end at det nok skal gå. Ja, det kan være en forudsigelse, Jeg vil da regne med, at det går. Det kan også være en beslutning. Jeg er nødt til at regne med, at det går. Men man kan også, når man siger, at jeg kan ikke tro andet, end at det nok skal gå, man kan også læse det som en hengivelse til troen selv. Jeg er henvist til håbet til troen på, at det går. Det er et af de tydeligste og klareste eksempler, jeg har set på en parallelitet og et naboskab imellem en moderne, særdeles alvorlig og eksistentielt tænkende forfatter og så en præsteskikkelse. Men det er også det, vi finder uh, i Kerstin Eggmans uh, tredje og sidste del af uh, trilogien Ulveskindet, hvor hun i de tidligere bind havde fulgt mormoren Hellevige og moren Myrten Fjellstrøm og samlet set uh, lagt med sit værk et snit igennem uh, det 20. århundrede. Skrapløjet er ikke nem at læse en kompleks beretning, som springer imellem flere fortæller og synsvinkelbærer, og som tidsmæssigt former sig som en mosaik eller vævning med mange parallelle og krydsende tråde at holde sammen på. Men groft sagt handler historien om, at Ingefred på et tidspunkt dropper sin karriere eller sin uddannelse som socialrådgiver og giver sig til at studere teologi og ender med at blive præst. Og der er tre afgørende begivenheder i hendes liv. Den første er en Koncert i Kirken i Stockholm med Johannes Passion. Den anden er en nadver, hvor alt føles som om det ubenhørligt kan blive i hverdag, undtagen lige præcis dette. Og et tredje sted, det er et vindpust i kirken, som pludselig fylder tomheden ud, og hvor der på hebraisk bliver sagt, ruach elohim, altså Guds ånd strømmer igennem rummet. Der er det særlige ved koncerten i kirken, som optræder tidligt i romanen, at hun får en billet til den, uden at vide, hvem det er, der har givet hende den. Men det er altså hendes mor, som adopterede hende bort. Så vi har en historie, som kan læses som en studie i sjælens anatomi. Vi har en ankomst og en hjemkomst til et sted og en historie. Og så har vi en beretning om et menneskes ankomst til at besidde besiddelse på sin tro og sin gerning. I det er jo altså Inger eller Ingefred, som hun hedder med sit fulde navn, ender i romanens handlingsforløb med at bosætte sig på stedet, hvor hun har arvet, og overtager et halvt præstæmpet og endelig får reddet på sit ophav. Men da jeg de tre scener, altså øh, koncerten i kirken med Johannes Passionen og øh, nadveren, som opfaldes som et gennembrud, og så endelig uh, scenen i kirken, uh, hvor det er som om uh, Guds åndepust farer ind af vinduet, så er det, uh, fordi Kerstin Ingevand har fat i forståelsens og afgørelsens uh, begivenhedskarakter. Det handler simpelthen om en personlig fødsel, hvor hun kan konstatere, at han rørte ved mig. Disse hellige øjeblikke bliver genkaldt og strukturerer den personlige historie. Doris Ottesen har skrevet en bog. Så som er forsøg på at reflektere videre over Ekmands forfatterskab. Ikke bare Ulveskindet, men også nogle af kriminelromanerne og bøger som hændelser ved vand. Og man kan blandt andet støtte sig til Doris Ottesen, når man prøver nu ind til nøgleindsigterne i Ekmands livs- og kristendomsforståelse. Så Som sagt har fem punkter. For det første, at det umenneskelige hele tiden omgiver Gud og mennesker. Og for det andet, at det er menneskets barmhjertighed, der skal virkelig gøre Guds barmhjertighed. Guds verden er en verden, som er fuld af mennesker. Og det var sådan set parallel indsigt til den, som blev formuleret lidt mere hårdt af Skovhansens Hansens Jacob, hvor han sagde, at det var noget, der kun kunne komme til stede, når man var i kirken, ellers var det der ikke. Men den afgørende og nogetful indsigt er konstateringen af, at man lever i en verden, hvor der findes gentagelse. Undskyld, der findes tilgivelse, og det kommer igen som en genkomst. Nu får jeg til at lyde vældig regelret og firkantet, men der er en voldsom spænding i den roman, fordi Inka eller Ingefred bliver konfronteret med at i andre præstetyper. For eksempel så bliver hun i en periode assistent for øh, Brita Gardenius, som er sådan en mediepræst, der er en stor succes i Stockholm. Hun bliver sat over for en mandig højkirkepræst, øh, og så endelig de såkaldte tomme præster, eller de effektive administratorer. Dermed får hun øh, lov til at øh, skulle forsvare sin sag øh, over for den, øh, som så at sige har og grebet i det afgørende. Et af de steder, der fortætter romanens kritik af kirken og præsterne, og vi må så tænke på, at vi er omkring 1980, det er det, hvor der bliver spurgt, hvem elskede kirken? Alting var forkert. Hvem elskede kirken? Og socialdemokraterne lige så på deres bevægelse. Hvordan var der inden for skolens verden? På universiteterne ville de studerende gøre det samme som det, de unge præster ivrede for. Det vidste hun. Afhierarkisere, demokratisere, sætte liv og Marx i virksomheden. Unge præster nævnte påfaldende ofte Marx. Ældre præster tag udholdende nøjagtigt som universitetslærerne. Selv var hun ny, og desuden havde hun altid været politisk væg. Men hun spurgte sig selv, hvem elsker kirken. Da hun tiltrådte sit tredje storbyembed, træffede hun på ny en præst, der henholdt sig til, at han beklædte sit embede, fordi det ifølge evangelierne var mænd, der var blevet kaldet af Kristus. Så kommer feministen Ekman. Denne tankefigur dinglede således mellem hans lår. Nu var hun mere hærdet og kunne aldrig se ham i messehal, uden at tænke på de klunker, han havde i underbåsen. Hun formodede, at han havde lignende tanker, det var et væskende sår, en fugtig ravne mellem hendes ben, der gjorde hende til en forurening foran alt Det er provokationen øh, i denne bog, øh, som jo så bliver parret med en voldsom kritik og nogle nok så veldignende portrætter af præstetyper, som efter mands mening øh, har lukket af. Det, som sådan en bog spørger om, det er, Hvordan skaber man en kirke, der ikke er stivnet form, fattigdom på udtryk og et indhold, som man har kapslet ind og lukket af for? Hvordan kan man som Ingefred undgå at blive en af de tomme præster, når man lever blandt mennesker, hvis samfund er befriet for religion som en fisk for indvolde? Hvordan bevarer den virksomme eller ligefrem hyperaktive hovedstadspræst, Britta, forbindelsen til sin egen afgørelsesstund? Det er de store spørgsmål, som bliver fortættet i romanens spørgsmål, hvem elsker i grunden kirken. Hvad gør de kristne som gør de kristne? Hvor den lyder en bønd, der fastholder ens sårbarhed, ens åbenhed, ens tillid og håb. Hvad betydning har det, at et vindpust fylder tomrummet ud? Hvad er der galt med den barlige religion? den en forringelse af Guds majestæt og selve menneskets værdighed at foretage den indskrænkning i det kristne liv, som elimineringen af såvel panteisme som metafysik ville betyde. Og så Ekmans spørgsmål, kan vi løfte os op til den åndelige kontemplationshøjder, uden at miste vores sans for de distinktioner, som gælder i vores daglige kristne liv? Det er faktisk en moderne svensk samfundsvens samfundsanalytisk roman, der stiller de her spørgsmål, og igen altså at anbringe dem i et konfliktfelt, øh, hvor det er en tvivlende, svag, anfægtet person, som får lov til at stille de spørgsmål over for øh, præster, der hver på deres dårlige måde er sikret i øh, at have fundet et bestemt spor og køre af. Hvad jeg mener har fundet øh, i Pierre Juhl og Martin Hansen og hos hele Helle og hos Ingerne Gudmundsen og Skov Hansen, og så nu altså også hos Kerstin Ekman og hos øhm, Hanne Ørstevik. Det er nogle billeder, som du er til at meditere over. Det er nogle spejle, vi kan se os selv i. Det er fortællinger, som man kan genkalde sig og læse flere gange. Det er også hensynninger til skriftssteder, som kan bruges igen og igen, og altså dialoger, øh, som vedvarer, Udover det øjeblik, eller den tid, som man har tilbragt sammen med bøgerne. Så hvis jeg skulle være optimistisk på vegne af forholdet, dialogforholdet eller naboskabet imellem litteratur og kristendom, så vil jeg sige, at man skal ikke gå så langt efter det. Det er overalt, men det er tit i nogle dobbeltbilleder, i nogle modsætningsfigurer og ikke i form af en regelret og meget firkantet forkyndelse. Så det vil sige, at vi slipper ikke udenom tolkningsarbejde eller udenom diskussion med forfatterne og de enkelte værker. Det sidste sted, jeg har fundet de her dialoger, kom fuldstændig bag på mig. Jeg skulle holde foredrag om øhm, Bent B. Nielsens forfatterskab. Bent B. Nielsen, født 1951, øh, opvokset i sulsted nord for Aalborg, debut 1978 med arbejdssky, og senere hen kendt for blandt andet Et liv i almindelighed, som kom i 2011, og her senest øh, bogaktuel. Øhm, med historien om en først tømmer og øh, så øh, bankmand og så regnskabsfører og til sidst kioskejer og til allerallersidst tankbestyrer. Den, der hedder den svævende tankbestyrer, som kom forleden dag. Men øhm, inden da, øh, der skrev jo altså Benjamin Nielsen blandt andet øh, sådan nogle bøger som øh, en skidt knægt om Bjarne over for Kasper. Øh, han skrev Realiteternes Verden og Godheden selv om Bønne, eller øh, Thomas Emil Bonemann, også fra Aalborg. Øh, og så en, der hedder En bedre verden. En bedre verden handler om øh, en fotograf, Rudi, øh, som... En skøn dag ikke har lyst til at stå op. Han har ellers alle arbejdsforhold. Han bestemmer selv som fotograf i presset og reklamer sine arbejdsforhold. Men han er udbrændt og mat og bliver liggende i sengen, og det er naboen, der er nødt til at gå ud og købe ind for ham og sørge for, at han får noget i skruten. Da han kommer op til lægen, for han sådan set bare bekræftet, at han er mat og udbrændt, og det er stress. Andet kan vi ikke kalde det, siger lægen. Og så låner han af naboen en original norsk øh, birkehytte på Bornholm. Birkehytten er ganske vist i Tyskland, men det skal man ikke hæfte så for meget ved. Æm, sådan en skal man have nøgle til, og den nøgle får han udleveret hos en nabodame, øh, som har en lang og kompleks forhistorie, der fører tilbage øh, til Aalborg og forklarer, øh, hvorfor en bestemt ung mand var med på færgen, øh, da øh, Rudi tog til Bornholm. Der er sket et mord, viser det sig, og der ligger et lig begravet lige i nærheden af den originale norske langhytte. Og det er Rudy der finder det lig. Og det er en person med terminert tilknytning til Danne med nøglen, som har sørget for, at den mand blev til et lig. Nu har jeg næsten røvet hele bogen. Men da så på et tidspunkt den med nøglen boddes på besøg af en gammel veninde, fra Aalborg, så har den gamle veninde øh, sin datter med. Og Rudi, han kan sådan set øh, overhovedet ikke folk snakker litteratur. Og Kamma, som veninde for Aalborg hedder, og Rudi, de tænder kun om litteratur og om denne og hin forfatteres undertrykte seksualitet. Med sig har Kamma som sagt, datteren øh, Louise. Og Louise bliver mere og mere irriteret over den her eventlige øh, litteratursnark, som tyk som røg bøger igennem bilen, mens de kører rundt på Bornholm. Og helt galt bliver det, da hendes mor giver sig til at fortælle om sin ægteskabelige krise, om hvordan hun og hendes mand er begyndt at gå til parterapi, og hvordan manden er begyndt at dyrke en yngre blondine. Det sidder moren og fortæller på bagsædet, altid, mens Louise sidder på passagersædet, og Rudi sidder og kører bilen, og de skal hen og se den ene rundkirke efter den anden. Da de så kommer ind øh, i Nylars kirke, så går pigen op øh, til alderet og knæler og sidder med et forklaret, lykkeligt lys omkring sig og et lykkeligt udtryk fjern, men jo altså øh, kommet hjem. Pinet, synes hendes mor, fordi sådan opfører man sig jo ikke, når man er på turisttur, og da de kommer ud på øh, parkeringspladsen uden for kirken giver morren sig løs til at tæske løs på hende, og altså ikke bare slå med flad hånd, men slå hende med næve øh, i hovedet, hvorefter Rudi øh, lægger sig øh, imellem. Der er ingen forklaring på det, andet end at datteren har følt skam over øh, sin mors opførsel, og selv har følt, at hun på en eller anden måde kom frem og hjem til et sted, hvor hun hørte til. Det får også til at stå som et modsigelsesbillede inde i en kontekst, som ellers er præget af negationer af alt, hvad der handler om et forhold til kristendom og et forsøg på at leve i overensstemmelse med kristendommens budskab. Igen et eksempel på, at det dukker op som hårde, modsigelsesfyldte, dialogiske billeder, og kræver, at nogen går ind og uh, tolker på det, uh, og læser videre og tager konsekvens på det. Det var altså Bentvin Nielsen, uh, og kom som en overraskelse for mig, men hvis man tænker efter, så er det ikke nogen overraskelse. For, for eksempel i realiteternes verden om uh, Mike, som har været iværksætter og finansmetador i noget, som ligner uh, Nakskov, der står der pludselig, uh, mens jeg fortæller en, Øh, opruller hele byens og Mikes historie, at manden, der sidder derhenne med øh, det lange hvide hår øh, og læser i Bibelen, faktisk er den samme Mike. Hvordan er han nået derfra og dertil? Det får vi ingen forklaring på. Det må læseren selv øh, gå ind og tøj på. Altså igen et eksempel på, hvordan modbilleder sætter sig igennem øh, og fordrer os, øh, at vi selv skal komme med noget af øh, forklaringen. Nu kunne jeg godt tænke mig at lave et øh, eksperiment, nemlig at spille for den sang, som Ingefred hører i kirken, da hendes mor har givet hende en billet. Det vil vist ikke rigtig løse. rigtigt. Er det en lydel? Altså, jeg, føler dig, jeg følger takfast øh, samtidig med dig med glade skridt og slipper dig ikke mit liv, mit lys. Giv du befordre løbet og lad ikke hver med selv at trække mig til dig, at skubbe og at be. Jeg følger dig takfast eller samtidig med lykkelige skridt, glade skridt og slipper dig ikke. Mit liv, mit lys. Det synes jeg, I skulle have til sidst. Det er den arie, øh, som gør så voldsomt indtryk på Inga eller Ingefred Den koncert, som hendes mor, der ellers havde adopteret hende væk, sørgede for, at hun kom hen til, og som var grunden til, at hun fandt ud af, at hun skulle være præst og ikke socialrådgiver. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Jeg tror, det knytter noget af det, vi har været inde på, men øh, det kan også godt være derinde, der sidder med et andet eksempel. Kurt Christensen. Så, når, sådan som du bor skilt op det her, så, så, så kan man kunde Kristendommen indirekte og udsigende og af det modsatte. Altså, Det kræver ikke
1: den her indirekte, øh, indirekte fremføring. Hvad er forhånden? Kan du sige lidt om det? Det du siger er, at øh, det er let nok at kommunikere budskab gående ud på, at sex er godt, og Gud er dum. Det kræver ingen ironiske eller paradoxale manøvrer. Det har vi hørt før, og det er nemt at forstå. Jeg tror ikke helt, det er så enkelt. Det, jeg prøver at forklare og at vise frem ved hjælp af de litterære eksempler, det er, at vi tror mere på et budskab, som er lukket frem i modsigelsens gevanter end vi ville gøre, hvis en forfatter gav sig til at forkynde mere åbent. Altså i stedet hvor jeg har set det spaltet op, det har jo været i forhold mellem teologisk og kristen refleksion og så poetisk praksis hos Søren Ulrik Thomsen, som stiller det sådan op, at han er kristen og digter, men ikke kristen digter. Det vil sige, at når man læser øh, for eksempel sådan en bog som Det skabte svaklen eller Senest her rystede spejl, øh, så er det af forvikletheder og kompleksiteter, at kristne temaer og motiver øh, lader sig læse frem. Men det har jo den kæmpemæssige effekt øh, for læseren, at vedkommende selv har måttet gå vejen hen til de billeder og tage imod dem frem af en indhylning eller indfærdning, som de har fået, øh, for eksempel i øh, et modsigelsesfyldt billede. Det tror jeg er forklaringen på, at kristne temaer og motiver hos ham får en gennemslagskraft, selvom de så at sige er pakket ind og bliver udsat for modsigelser i selve det litterære værk. Det var i hvert fald meget tydeligt det, som jeg tog frem for Skov Hansen, at det var i et modsigelsesmøde imellem Holger og så hans gamle modstandsven Jakob at en alvor øh, i Jakobs forhold til det at være præst pludselig fik lov til at træde frem. Det var da han blev udæsket og aflokket, øh, at han pludselig samlede sig og hovedet øh, kom til at sidde ned mellem skuldrene på ham, og han fik forklaret, hvad det for ham gik ud på øh, at Guds gudsordet i kirken. Øh, et andet sted hos Skovhansen, som øh, du kunne tage som udtryk for det samme, det er lige efter scenen i øh, Krukken og Stenen, hvor Ejner og Tove er oppe i det, som så ikke er Gælderup-planen, men et helt igennem fiktivt element i Vestfor Aarhus. Øh, der er nemlig sket det, at Ejner øh, har tjent så mange penge på at være med til det bygprojekt, så de pludselig får råd til, øh, eller synes, de har overskud til uh, den, ferie, den bilferie til Frankrig, som de længe har snakket om. Og så tager de direkte ned uh, sådan i det nordlige Bourgogne uh, til uh, Le Corbusier's i Ronchamps, som Skov Hansen så beskriver med arkitekten Ejners øjne. Altså Ejner er ikke troende, men uh, det bliver beskrevet sådan, som han ser det, uh, som et hulkort, de der små vinduer, eller som en fyrsvamp, eller som en tibetansk ørevarmer. Altså han blev pludselig poetisk af at komme ind på det her sted. Øhm, og så står der, at mod sin vilje befandt egner sig godt. Øh, fordi han synes, at Le Corbusier faktisk her havde lavet et funktionelt kunstværk. Han som jo var funktionalist oprindeligt. Øh, han havde lavet et funktionelt bygningsværk, som var velegnet som en festning for bøn og meditation der så øhm, Da så de kommer ud, øh, så siger øh, Ejner, mennesket er ikke meget værd. Hvorfor siger du det? spørger konen ham så. Jo, det tænkte jeg inde i kirken. Det var da mærkeligt. Jeg kom til at tænke det stik modsat. Mm. Og så står den der bare, den der. Øhm, men da de så kører videre ned ad bjerget øh, og, og, og ned i regnen, så er der jo opstået en, en spalten i forholdet mellem de to mennesker. Fordi det har vist sig, at hun kunne gå med det, som kirken eller kapellet træk frem i hende, hvorimod han har lukket af i forhold til det. Der synes jeg, der sker noget afgørende, men det sker i form af en modsigelse, hvor en kraft, som har at gøre med kristen forkyndelse, sætter sig igennem, men kun hos den ene af dem. Det er meget sørgeligt, men også meget smukt sted. Nu vil det er nogle år siden den der historie i Svendborg. Det var før han lavede altså, jordens salser og verdens lys, og før han lavede Eva Have, hvor han jo mere og mere eksplicit giver sig til at skrive metriske, rimede vers, som også til dels betjener sig af, af bibelcitater. Altså modsat, hvad man måske skulle tro, fordi han er så kryptisk og vanskelig øh, som regel, så er der faktisk temmelig tit en vis bibelfundering øh, i, i hans øh, dækning, og i hvert fald jo altså i hans, i hans salmer. Det, jeg så har svært ved, øh, også ved salmerne, det er, at øh, man meget klart har et indtryk af, at der sidder en og skriver dette her. Altså, øh, det er ikke tekster, som har en åben pronominalitet eller repræsentativitet, som inviterer hvem som helst til at tage deres jeg over. Jeg synes at i for høj grad, det viser tilbage til en sikkert meget sandt og virkelig troet og krisepræget sjæl. Men pronominaliteten eller inklusiviteten, synes jeg, er for lille. Simpelthen. Det, det var den kritik, jeg i givet fald ville, ville rette imod hans, hans salmer. Men den kritik har jeg forsøgt at udfordre ved at faktisk sige med skamløs reklame øh, i en tekst, øh, som indleder øh, den bog, der er udkommet i dag, altså Salmesang, øh, grundbog i hymnologi. Øh, der har jeg fået lov at skrive om øh, de store, altså Kinko Brusson Grundtvig, øh, og øh, så også øh, om salmedigter fra det 20. århundrede. Øh, i det her tilfælde, Lars Bus Sørensen øh, og Lisbeth Medik og Andersen, og så i det enkelte tilfælde også Hans Anker Jørgensen. Men i det definitoriske kapitel, som er det første, øh, der prøver jeg at forklare, hvad de her problemer øh, med tilegnelsen af Krols består i. Men de 16 procent, det gælder altså det galt ikke Hans Salmer. Det gælder endnu mere syret poesi øh, fra slutningen af 90'erne.
0: Klokken den løber. Det var det interessante sted at slutte også, så i det lys stod lige lagde frem for os her omkring den her hypnologi udgivelse, så er det lidt ærgerligt, at du skal være her i dag, men omvendt så er vi meget taknemmelige for, at du kom og gav os den her indføring. Jeg synes, der er nogle utrolig spændende perspektiver og spændende. Jeg spekulerer som en gal på, hvordan kan det her integreres i den, skal vi sige, formidlingsarbejde i forhold til moderne læser, som måske ikke har den helt tætte og ikke helt åbenbare søgende tilgang til kirke og gudstjeneste og den kristne forkyndelse. Men det udfordrer i hvert fald kirken og teologien, og du har lagt nogle tråde ud her, som er rigtig spændende at arbejde med. Uh, udfordrende ting, synes jeg. Uh, jeg synes, der har været meget, meget spændende, og du skal have en stor tak, fordi du tog på turen herovre og bidde
1: Og jeg beklager de tekniske vanskeligheder. Det var ikke med vilje. <laughs>
0: Men, uh, skal vi ikke lige have en så vil jeg spørge, om der er en, der har